0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. восемь часов семь минут, четверг, август, день 11. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Лемур говорит, что что что-то мы какими-то, ну так скажем, терпилами становимся, все с нас ржут, уже обидно. Лемур, кто с вас ржет, в какой момент вы почувствовали себя этим человеком, который вынужден терпеть, и ему хватит что-то терпеть, нужны пояснения. Так, так, так. Камеры опубликовали спутниковые снимки до и после взрыва на аэродроме в Крыму. Видели? Алексей говорит. Алексей, честно, не видел. Не знаю, что-то мимо меня, видать, пролетело. Вот. Поэтому не видел. Ну, пришлите нам фотографии и посмотрим. Может быть, чуть-чуть. то Главное, чтобы они еще были э, те самые. А, Ким Чен Ын торжественно заявил о победе над коронавирусом. Ну, поздравляем. Как бы только можно поздравить. Более половины опрошенных россиян, 51%, думают, что сексуальная ориентация дается человеку от природы. 15% считают, что ориентация может измениться в течение жизни. Это как? Ну ладно. Все... Много народ, то смотрите, 15%. Вопрос, конечно, где в целом опрашивал. Если где-то в коридорах Останкино, тогда я удивлен, почему так мало процентов все страны участницы проекта международной космической станции в том числе Россия, подтвердили намерение продолжать работы ля 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 ага. новый гибрид штамов covid 19 амикрон и дельта был обнаружен в россии угу. Дельтакрон. господи это уже какой-то на 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 мой дельта крон нет вот этот Дельтакрон поможет мне поможет мне Наивно это и смешно, но так легко, моим плечам, да, моль Дельтакрон. Ну что это за название Крон? уже как-то даже не знаю. Дверью прищемил, Арестович заявил Гордону, что будет баллотироваться в президента Украины, пишет Василий. Я не против, почему бы и нет. Я разрешаю Арестовичу баллотироваться в президента Украины. Послушайте. Когда Арестович это говорит, и мы так удивляемся, ну, а какой сейчас президент Украины, что он, лучше Аристович что ли? Да нет. Все а, один сорт. Где наши либергопота? В Америке-то 37-й хату Трампа шмонают без адвокатов и свидетелей, пишет Эдмон. Ну, что да, то да, что да, туда. Так, Миш Николаев мне прислал фотографии. Правда, я не знаю, какие выводы из них сделать можно из этих фотографий. Буду посмотреть, Миша Николаев, буду изучать. Работал с пивоваренным заводом в ДНР, очень достойный был, и люди там замечательные, пишет Юха. А, вы по поводу того, что они попали, да, вчера, значит, украинские эти боевики попали по пивзаводу. И там самая, конечно, жуть в том, что аммиак используется при производстве пива, и вот утечка произошла серьезнейшая, это, конечно, прямо дело такое, плохое. Что-то не нашел видео, где Байден испортил воздух, два лита, говорит. Два лита. Но мне все говорят, что это все-таки прикол, что такого по правде не было. Но знаете, что я подумал? Даже если такого не было по правде, когда ты смотришь это видео, и Байден это делает, ты почему-то этому видео автоматически веришь. То есть, в общем-то, Байден такой человек, что от него такое можно ожидать. Ну уж не знаю. В общем, к нему такая история липнет уже. Э, у меня странный вопрос. Вроде как понятно, почему мы Зеленского не калибруем, а как насчет Резникова, генерала и министра обороны Украины до сих пор живо, пишет Давид. Не знаю, Давид. Может, не можем. Может, они где-то скрываются, может, что. Я не знаю, честно. Я, у меня ответ на этот вопрос нет. То есть, когда вы мне его задаете, максимум, что я могу э, сделать, я могу сделать так. «Да! Ну, почему?» Ну, то есть, вот, допустим, вы бы его задавали не мне, а кому-то э, гораздо более осведомленному, чем я, а я бы просто рядом стоял и в конце бы добавил так вот «Ага! ага. Вот, ну, это я могу. А так вот вам ответить на этот вопрос, к сожалению, не могу. Могу изобразить, что я якобы что-то понимаю. Так в основном делают эксперты всегда. Но мы же понимаем, что мы ничего не понимаем. И мне кажется, здесь надо честно признаться друг другу в этом. И тогда все будут знать, что вот здесь, вот здесь, на 94,8, да, царит правда. Понимаете, по... здесь честные люди вообще честные ведущие. Но если мы не знаем, то мы не знаем. Ну что уж там э, придумывать-то. На Донецком пивзаводе отличное пиво полутемное. Добрый Шубин, к примеру, пишет Эндрю. мяг не очень страшно, смотря какие объемы. Страшно, что эти... «Снаряды долетают», — пишет Кверти. Ну, это и понятно, Кверти, это так можно, понимаете, любую историю повернуть. Я понимаю, что если бы не было снарядов, то амяк был бы не очень страшен, потому что процессы бы шли нормальные. «После ремонта часто сталкивался с себя дома с мужчинами», — пишет Юлия, «40-55 лет, замерщики мебели, сборщики, сантехники». Всех во время работы развлекаю вашим радио тему про Украину днем идут и говорят эти мужчины, ну уже же надо бахнуть, пишет Юлия Ка. Да я понимаю, я сам так говорю, но понимаете, в чем дело? Поэтому мы с вами и не военные, а мы с вами ведущие на радио, сборщики мебели, повары, водители. Да, ну мы когда говорим, что надо бахнуть, мы это просто говорим. Для того, чтобы душу отвести. Ну как, вы понимаете? Да уже ж надо бахнуть. Но ну, мы же сами понимаем, что от наших слов бахнет кто-то или не бахнет, не зависит. Более того, нам ответственности за то, что кто-то куда-то бахнул, нести тоже не придется с вами. Поэтому мы так вот легко и просто и говорим это все. Почему мы это говорим? Потому что уже ж надо бахнуть. Ну, ну вот, ну, ну серьезно, вы же видели? Ну как не бахнуть? Уже надо. Мы все это, в общем, чувствуем, да, это наш общий порыв какой-то вот этого ощущения. Но мы люди, <coughs> не несущие ответственность за то, где, кто и когда бахает. А когда ты несешь ответственность за свои действия, и когда ты не несешь ответственность за чьи-то действия, это две большие разницы, как говорят в Одессе, согласитесь? Вот и все. Да это а просто парик, пишет Дэн Добрый. Да не, а кого потом судить, если бахнем, пишет Маугли. Ну, знаете, хранить их до суда тоже. Вот вот эта аргументация из разряда. Они нам нужны, чтобы их потом судить. Ну, такое, не знаю. В принципе, может быть, конечно, это действительно аргумент. Но мне он всегда казался странным. Типа, мы их не будем колотить, как мух, потому что мы хотим, чтобы они дожили до суда, а там мы их будем судить. Слушайте, мертвого тоже можно судить, во-первых. Не забывайте об этом. Ну, то есть, вот мертвые есть, например, плохой. Это не значит, что вы не можете провести суд над ним уже над мертвым. Серьезно говорю. То есть, закрепить, например, юридический статус его как преступника, когда он уже давно а, почил. Он уже в аду, его уже варят черти в котлах. Ну, как известно, так оно и бывает. Вот, да, как нам всем известно прекрасно. Поэтому нет никакой проблемы судить мертвого. На самом деле, вот посмотрите на а, историю: такое бывало и много раз, и ничего такого. После уже того, как значит, персонаж какой-нибудь или организация и уничтожены, их можно и судить. Хоть они и мертвые, например. Если взять под стражу Зеленского, то американцы ракетой по тюрьме ударят, проходили. проходили. Тому мертвые азовцы, пример, пишет Спира. Если мы бахнем, то судить нас будет только боженька, пишет Блишенлип. Да не нас, их судить. Здесь вопрос у людей такой, значит, надо сохранить жизнь всем этим вурдалакам, да, и вот этим упырям киевским для того, чтобы их потом судить. Такой вот существует аргумент, а я не могу понять этот аргумент, потому я думаю, что аргумент какой-то другой. Ну, потому что я вот этого аргумента не понимаю. Судить можно и потом. Бахнули, да и судить. Вот, они станут мучениками, тоже не очень для нас. Вот это аргумент уже интереснее что из них будут делать иконы, да, они будут э, страстотерпцами там, да, мучениками, будут рассказывать, как они там бились за Украину, а лучше, чтобы они сгнили в тюряге, да, бесславные ублюдки, чтобы они потом э, говорили на камеру, как они были неправы, да, вот что-то такое. Ну, вот это уже аргументирование, то есть э, убить их физически, это э, слишком простая задача, И она не выполняет других задач. То есть ты не закрываешь другие задачи. Их надо убить в первую очередь как миф. А миф сейчас построен мощнейший в Европе относительно Зеленского и прочих-прочих вот этих персонажей. там. В журналах фотографируются, в мультиках их рисуют, сериалы про них снимают, комиксы про них делают. Они стали такими какими-то там супергероями. Вот надо показать, что они не супергерои. Для этого «Ракетный удар» по ним не подходит. Аргумент, наверное, да, наверное, аргумент, с другой стороны, я вижу, как в сегодняшнем мире быстро все меняется, и я вижу, как американцы, например, каких-нибудь лидеров террористических организаций просто взрывают на расстоянии в несколько тысяч километров и не парятся, Он говорит уничтожен. Сделают из него там какого-то мученика, не сделают, будут потом про него там какие-нибудь последователи этого террориста говорить, что вот он такой хороший был человек, на самом деле вы просто не в курсе. Американцев это не волнует. Нас э, должно ли волновать, сделают какие-то дураки э, из Зеленского мученика или не сделают? Не знаю, не знаю. Может быть, да, может быть, нет. Но вот аргумент такой, вы правильно говорите, существует. Нет человека в инфополе и нет героя, пишет Максим. Вот я и думаю, сегодня есть, а завтра нет. А а если нет, то и забыли. А когда забыли, так и ладно уже, и что? Что вспоминать? Так, так скоро Гитлер станет мучеником. К этому в Европе все идет, пишет Эдмон. Ну, некоторые сатирики от власти европейской уже простебываются на эту тему и говорят, что, ну, так уже же, наверное, Гитлер хороший тогда. Им говорят, что такое говорить. они отвечают, это сатира, сатира. Он говорит, ну, он же с русскими воевал, значит, хороший. Ну, и, естественно, никто не находит ответа. Типа, а что сказать-то в ответ? Так не волнует их, потому что сами Амеры и создают мучеников, пишет Никита. Ну, мы видим, да, что медийная компания, которая развернута с той стороны, по качеству, естественно, не на уровне украинской медийной компании, да, при всем, э, при всем э, признании талантов некоторых медийщиков украинских, да, но она не на уровне Украины, она на уровне прямо крепко именно западном. В самом высоком. Видео, фотографии, интервью, посещение актерами Голливуда. Вот это все, весь набор. Вот этот Суповой, он чисто такой, прямо на самом высоком западном уровне. Это, кстати, пик западной пропаганды. Выше не бывает. Это, кстати, тоже очень хорошо. Я для себя в определенный момент понял, что вот то, что сейчас происходит по теме Украины, то, как беснуется пропаганда западная, это ее максимум. Круче она не может, все. То есть вот эти вот актеры, какие-то там гонщики, подержавшие флаг, артисты, пробежавшие с флагом по нам сцене, какой-нибудь там, ну, не знаю, люди, разрисовавшие лицо, постановка на какой-нибудь центральной площади города, где какие-то сумасшедшие, раскрасившись в определенные цвета, валяются на кроватях, и домовухи рядом лежат, и они якобы что-то изображают, велосипедов падают. Ну, короче, бред какой-то вообще невозможный. Вот это и есть максимум, оказывается. Я-то думал, у Запада больше возможностей, Запад мощнее в медийном смысле, а у него есть потолок, и этот потолок очевиден Сейчас. Ну, а раз это потолок Запада, значит, мы выдержали э, максимальное давление информационное западное. Больше не бывает. То есть мы вышли э, на бой с э, соперником, и про этого соперника рассказывали, что его удар — это просто молот, который прилетает тебе в лоб, и ты... ну, голова взрывается просто. И вот вдруг нам этот соперник, размахнувшись, дал в лоб... Ну, мы ощутили, конечно, но мы даже не упали, ну, даже не упа, это даже не нокдаун, и мы такие, опа, а может быть, немножечко преувеличенные рассказы о том, какой ты сильный, и там уже пойдет разговор о том, какой кому суммарный наш в голову прилетит. Вот. А не о том, что один лаки-панч вынесет кого-то с ринга. Понимаете, о чем я говорю? То есть они тоже показывают то, на что они способны максимально. Больше-то у них нет возможности. Вот. И они даже не могут выскочить за одну треть мира поддержки. Вот, оказывается, две трети мира так смотрят, кто говорит, ой, нам это вообще не нужно. А кто-то говорит, ну, а то Россия права. То есть ваш максимум – это одна треть мира А мы-то думали, хотя бы половина. Откуда нам знать, где этот потолок, пишет Владислав. Владислав, нам знать, откуда этот потолок, очень просто. Если бы у них были еще возможности на нас давить как-то сильнее, они бы давили еще сильнее. Все. То есть не надо только думать, что американцы нас где-то пожалели по пути. Типа, ой, ну нет, вот этот... Этот медийный продукт мы не будем применять против против России. Вы видели, как работал Твиттер, как работал Ютуб, как работал Гугл. Вы все видели. Это максимум. Так, ну ну, так это все работает же. Тогда какая разница? Вон, мэр Мадрида русских ублюдками называет, пишет Олег. А, А вы знаете, что у него прозвище в народе членомордый? У мэра Мадрида. Ну, в смысле, жители Мадрида называют его членомордой. Вот такая вот фишка. Можете проверить в интернете, я не шучу. Поэтому, что он там как русских называет, в разговоре с пранкерами Ваваном и Лексусом, характеризует, в общем-то, не русских, а его. У кого-то были сомнения, что политики европейские, они, собственно говоря, находясь в неком потоке, в мейнстриме, будут... не будут, точнее, да, поливать Россию грязью. Как-то были сомнения по этому поводу? Хорошо. Вы, наверное, думали, что вас очень любят везде, да? Вот. Вы, наверное, поэтому ездили в страны, которые поставляют оружие, например, сейчас Украине отдохнуть, да? Вы, наверное, думаете... Что вас там все обожают? Ну не знаю, у меня таких ощущений нет. А вот я вот все-таки всегда себя хорошо, лучше всего чувствую именно в России. Вообще мне кажется, русскому человеку только в России хорошо по-настоящему. Поэтому я иногда задаю вопрос русским людям, которые живут там в Прибалтике в какой-то неизвестной, вот, там, по-моему, три страны входят в Прибалтику. Вот, вот, зачем вы это делаете? Ну, они говорят, это наша земля, там, мы здесь жили, мы будем жить, ну, в принципе, позиция достойная, но, в целом, русскому человеку в России хорошо, а я думал, ублюдок это тот, кто ближе к тарелкам, пишет Бобер, у блюда, потому что он сидит, да? «Я открою вам маленький секрет, только никому не говорите. Весь Запад — это только большая реклама для нас, дураков, несущих ресурсы им», пишет Маугли. Есть и такое ощущение, Маугли, спасибо большое за кристаллизацию этой мысли посредством своего сообщения. Есть и такое ощущение, что Запад — это, вот говорит, на улице, понты. Понты. Ничем не подтвержденные. Вот. Это как э, качок который подумал, что он очень сильный, потому что он очень большой. Но на самом деле, он не такой уж и сильный. Потому что, если он будет стоять напротив пауэрлифтера, он не сможет показать такие же результаты, как пауэрлифтер. Хотя пауэрлифтер будет тоже большой, но он не будет такой красивый, как качок. Вот. Он будет очень сильный. Или качок решит, не знаю... С борцом вступить в схватку. Борец его обязательно повалит и сломает ему руку, ногу или задушит его. Потому что качок не может бороться. Он же ведь не борец. Но борец не будет так классно выглядеть, как качок. Потому что, да, у него специальные для борьбы мышцы развиты А какие-то, ну, не так развитые, гипертрофированы, как у качка. Правильно? Или боксер. Он вообще может быть горбатый, какой-то сухой и невнятный. И... Но он даст в челюсть, и качок сядет на задницу. Каким бы огромным он ни был, потому что челюсть не накачаешь. Вот запад это качок, у меня есть такое ощущение. Вот такой, для красоты. Но все они, все они, по сравнению с качком, вот всех, кого я перечислил, они, конечно, чисто гоблины визуально. Вот все они выглядят не очень. Качки, конечно, выглядят лучше всех, клянусь. Вот смотришь, и ну, чисто Аполлоны, все чисто Аполлоны, вот не вопрос, но настолько вот этот весь э, лоск, он неприменим нигде, кроме как в зеркале, в камере, там, или, я не знаю, в камере не тюремной, в камере э, оператора, вот. Вы поняли, да, что, ну, как бы, ну вот. И вот эти вот видео все, какой-то качок вдруг начинает верить в себя, и я вызываю на бой там какого-нибудь микс-файтера. Я всегда думаю, о -о -о, что он так торопится на похороны, собственно, я не понимаю. Хочет прилечь в тишине на Хованском где-нибудь, ну что такое, что случилось? Ну вот верят в себя люди, ну, к сожалению, так вот. Получается, потому что большой, ему кажется, что он большой. Вот Запад большой, ну большой, но мягкий. Нет, чем больше наших в Прибалтике, тем проще нам ее потом вернуть, пишет Солдим. Солдим вчера видел карты, что такое восток Украины. Металлы, газ, ну, нефть отчасти и много чего еще интересного. Вот вчера Запад публиковал некие карты, что якобы та территорию, которую контролирует сейчас Россия на Украине, там полезных ископаемых ну, в нынешнем эквиваленте, на 12 триллионов долларов. 12 триллионов долларов. Карта... У меня есть телеграм, есть нужно. Если вдруг ты захотел указать карту. Вот, она у меня есть телеграм. 90 триллионов долларов. Я не знаю, в Прибалтике что-то, я да, говорю, есть вообще? Там есть что-то полезное? Лес, только не говорите про лес, пожалуйста. Вот всем чем угодно можно Россию заинтересовать, кроме леса. Леса у нас столько... Сколько ни у кого. Чего? Ага. Краткий список основных достопримечательностей Прибалтики. Ой, господи. Ну, давайте почитаем. Мне слушатель, который вчера обещал краткий список основных достопримечательностей Прибалтики. Таллин, остров Сарема, карьер в Руму, интересная природная локация. Ладно. Ирбини. радиоастрономический центр. Советским Союзом построенный, хотелось бы сказать. Советское наследие. Всегда интересно, но я призываю всю Прибалтику избавиться от советского наследия и никаких радиоастрономических центров у себя не держать. Венспилс, Лиепе, Даугавпилс. Ну, бывал. Арт-центр имени Марк. Ну, Родко. Ну, я, в общем, знаете, вот сейчас перечисляйте вы, я, в общем, там и был везде. Как бы вам сказать помягче, не впечатлен. Прям вот совсем не впечатлен. Но я понимаю, видимо, вы все-таки фанат Прибалтики, наверное, живете там. В принципе, если ты находишься уже в Прибалтике, то, наверное, можно посетить эти места, потому что, ну, всякое лучше, чем сидеть дома. Да, в своей вот или там. В квартире своего друга, советская, между прочим, потому что вся застройка там, в общем, советская. Ну, вряд ли вы живете в Старой Риге. Поэтому да, лучше прогуляться, посмотреть что-то. 8.30 новости. А 8.36, в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ко мне пристал этот прибалт, я не могу от него отвязаться никак, слушайте, это какой-то ужас. Вы можете смеяться и злораствовать но на Земле нет мест нигде, куда человек не имеет права считать привилегии приехать. О, вы можете смеяться и злорастывать но э, человек может приехать в любое место на планете, и это не привилегия а это просто его желание приехать, он берет и приезжает. А тот, кто делает приезд куда-то привилегией, тот, в принципе, враг свободы, на мой взгляд. Вот и все. Ничего непонятного. А дальше я не буду читать ваши многословные тексты. Я не знаю, что у вас за восприятие такое. Вот. Вам придурки говорят, что какой-то клочок земли они будут называть привилегированным. Я считаю, что им надо после этого сразу по башке дать чтобы эту привилегированность из них выбить, вот. Потому что каждый, кто говорит о привилегированности, о превосходстве рас или чего-нибудь подобном, ему надо сразу прямо давать леща. Чапалах отцовский ему надо выписывать конкретно, и все. Потому что это пахнет нездоровой историей. Вот и все. И это не привилегия. Это нормально, если человек путешествует на свои деньги, человек не бандит, ничего такого, и он просто смотрит мир. Почему это должно быть привилегией? Я не понимаю, в чем здесь привилегия? Его что, из тюрьмы выпустили? Поэтому отстаньте от меня... Вы, душитель свобод, с вами невозможно разговаривать и восхищайтесь дальше своей Прибалтикой, в которой, как вы думаете, есть что смотреть, а смотреть там нечего. Хоть раз доедете до Москвы, посмотрите Москву, больше не будете мне никогда писать про Прибалтику. Скучную. Привилегии это для узколобых, это свет и тепло, это зимой, пишет Андрей э, Березин. Еще о Прибалтике литовских фигуристов, выступивших в шоу Авербуха в России, то ли хотят, то ли уже лишили гражданства на их родине. Вот Европа. Что там думает ваш Прибалт, пишет Эдмон. Да какая разница, что он думает, хватит у него спрашивать. Уже надоели его. я хочу дальше идти, а вы еще и спрашиваете. Он сейчас опять будет свои там э, вирши писать по километровой. Он же не видит это коротко мне написать, начинается. Можете злорасывать, можете... я сам знаю, что я могу. Говорю конкретно, если выходит какой-то политика и говорит, что он там будет определять привилегии для э, миллионов людей, этому политику надо сразу прописать в нос. Без разговоров абсолютно, но этого никто не делает, потому что сейчас вот это вот первый, второй сорт, он вводится для кого? Для русских, да? То есть русские, есть такое выражение, это новые евреи, да, мы, оказывается, европейцы теперь могут в любой момент спокойно себе взять и сказать, что для русских приехать куда-то это привилегия, они будут определять первый, второй сорт, они будут нас что-то, нам что-то наказывать. Срочно отключить газ всем этим придуркам, Всем. Пусть топят кизиком. Они знают, какой кизяк, просто я не знаю. Я из Средней Азии, я знаю, что кизяк, а они могут не знать. Вот они пускай им топят этим кизиком. Все. Пускай жрут, что хотят вообще. Ну, эти привилегированные персонажи. Ну, просто, ну, вы же понимаете, что когда выходит какое-нибудь э, э, чучело, там из Эстонии или там с Украины, или еще откуда-то, и начинает рассказывать о том, какие они самостоятельные как России нужно э, закончить с привилегиями, Это значит, что это чучело, очевидно, очевидно, абсолютно не понимает, что мы тоже можем некоторые привилегии, так скажем, в усеченном виде предоставить некоторым странам. Но мы просто не боремся с их народами. А они с нашим борются. Выходят персонажи и говорят, русским надо то-то, то-то. Все несут ответственность, коллективная ответственность. Они борются с народом, откровенно, Зеленский там, вот это эстонская рожа, финская харя, вышли и все вместе повторили фактически то, что когда-то говорил Гитлер, понимаете? Наши вооруженные силы сейчас, работая вместе проведения СВО, очень четко разделяют мирное население и военных. Горячие головы здесь, в Москве, говорят уже давно, надо просто взять и взорвать ядерную бомбу, прям бросить одну и какой-нибудь город стереть с лица земли. На что наши военные отвечают, мы не воюем с мирным населением, мы воюем против нацистов, которые это мирное население значит, захватили. Вот подход, мы украинцев притеснять не собираемся, мирных. Вот подход. Эти же оттуда говорят следующее. Все русские должны быть наказаны. Что вам еще нужно? Что вы хотите услышать? Это нацизм в чистом виде. И я буду теперь рассуждать, привилегии это или не привилегии. Ну, хотите считать для себя привилегии попить воды? Считайте. Ну, если вам нравится. Ну, я не знаю же ваши предпочтения. Вы какой-то махровый мазохист. Вам нравится извращаться? Ну, извращайтесь. Но не надо извращать наше сознание, пожалуйста. Приехать в Эстонию, в в любую другую прибалтийскую страну, это никакая не привилегия. Если ты не преступник, то какие проблемы вообще, я не понимаю, в чем они заключаются. При том, что я вот вот прям говорю как есть. Я в вашу Прибалтику не поеду, она мне нафиг не нужна вообще. Просто говорю о о логике. Логика. А логика такая. вот. Человек, если он не преступник, если он э, честный гражданин своего государства, если он э, никакого злого умысла не имеет, едет и едет. И свои листочки, где вы все в магазинах и прочем от русских требуете людей, от граждан России, чтобы они там осудили СОО и так далее, засуньте все в задницу свои листочки. Вы магазины открыли, у вас бизнес, вы деньги зарабатываете. Вы не культурные центры, вы не школы, вы не детсады, у вас воспитательная функция отсутствует, вы бизнес, либо закройте свой вонючий бизнес навсегда. Надо лишить вас привилегии при присутствии наших туристов тогда. Будете сидеть и в носу ковырять, с куском автомобиля бегать по улице, делать бип-бип! И все. Ну, вот как-то, как-то так я считаю, а что нет-то? Потому что если ты так сильно возвысился, что ты себя почувствовал каким-то таким уж уникальным сверхчеловеком, который может определять привилегию передвижения по земле, ты лично, да, ты там что-то говоришь, для э, миллионов людей, то, может быть, тебя надо осадить немножко, может, тебя вернуть на землю надо. Может быть, ты, Икар, забыл, что твои крылья, они в воск воткнуты, что этот воск сейчас расплавится? Может, поплавить этот воск? Санцепек такой, посмотри, Икар. Какой санцепек? Сгоришь ведь, дурак? Обземлю ведь разобьешься. Крылья-то разлетятся. Ты что такой тупой-то, Икар? Тебя жизнь ничему не учит, ты мифы не читал и народов древней там Греции и Античности и прочей. Ну, что не читал? Так и мы тебе расскажем. Какие проблемы? понаберут по объявлению реально в эти правительства э, европейских э, лимитрофов, квазигосударственных образований под названием «Прибалтийские страны». И вот они там лепят, что попало. Потому что знают, что ответственности за свои слова они несут. Потому что они знают, что они военный плацдарм. Потому что знают, что все эти страны, правительства этих стран, они вообще, в принципе, там есть для того, чтобы постоянно э, вонь создавать в сторону э, России. Постоянную вонь. Это блоки, С американской собаки, которые думают, что они выше собаки, потому что, когда сидят на голове собаки, их рост это собака и плюс 2 миллиметра, правильно? Вот сколько у блохи есть. Вот эти блохи, они что-то там пытаются перепрыгнуть и укусить. Очень интересное занятие. Мой момент, когда Европа приземлится с облака, сбрендивших наступит рано или поздно, пишет и он. Оторвались от коллектива европейцы одна маленькая, но очень гордая птичка, пишет Сергей. Прибалтика, как фильм Марвел, на один раз посмотреть, пишет Светланыч. Многим и Москва даром не нужна, пишет Борис. Это тем, кто в ней не был. А так будет вообще фанаты сразу, если в Москве, кто побывает. Так, значит, можно списать на издержки производства и снести город, пишет Раньше ее в отставку отправили за такие высказывания. Не знаю, отправили бы, не отправили бы там они ее в отставку. Мне кажется, вот этот вот угар нацистский, прибалтийский, да, он никуда не девался, он такой и был. Вот. Это было все время. Другое дело, что очень странно себя вели русские люди. Мы себя вели как те. Значит, попытаюсь описать. Представьте, есть большой человек такой, ну достаточно сильный, и есть такой ну маленький вонючий задиристый клоп. Ну человек, но такой вот характеристика задиристый клоп. И вот этот задиристый клоп, он все время тычет, 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 что-то там. Че ты, давай, но. А ты ему такой, «Ну, дружище, ну мы же братья. Вот это вот, ну, традиционное наше, вот, я даже не знаю, вот, может, от этого надо избавиться, может быть? Ну, дружище, ну ты чё? Давай мы лучше к тебе приедем на какой-нибудь юмористический фестиваль и будем у тебя шутить, какие мы классные. И будем шутки про тебя говорить какие-нибудь хорошие. И ты в этих шутках будешь замечательный, а мы в этих шутках будем алкашами, там, и так далее. Мы будем самоуничижаться э, перед тобой. Хотя, по сути, нам просто один раз тебе дать в лоб, чтобы ты в землю врос навсегда, и все. Но вот это вот в по последней части не было никогда. Мы зачем-то унижались перед, вообще не пойми кем, зачем-то, пытаясь доказать никому, что мы добрые, и что мы э, хорошие, и мы вообще-то с хорошими намерениями, и ты нам нравишься очень, ты нам нравишься, ну что-то такое. Какое-то тупое поведение, это как вот, не знаю, может быть, вы попадали в эти ситуации. Да в любом случае, каждый из нас наверняка попадал в такую ситуацию. Когда вдруг ты идешь по улице, например, видишь, стоит компания, замечаешь там какого-то знакомого человека, это может быть на работе, это может быть где-то в, в каком-то там заведении, какого-то человека знакомого, подходишь поздороваться, с ним здороваешься нормально, а еще какие-то парочку людей, они вдруг как-то реагируют ну, неправильно не на тебя, не то, чтобы сильно агрессивно, не то, чтобы они тебе говорят, ты чё подошел, иди отсюда, а просто вот такое, а, ну да, да, да. М-м. Первый раз тебя люди видят, но почему-то у них предвзятое к тебе отношение, и ты это чувствуешь, ты это видишь, они это демонстрируют. И ты вместо того, чтобы сразу сказать, вы, говны, чё с рожами-то с вашими? Или просто сказать, до свидания, и уйти. Ты почему-то, почему-то, ну потому что ты же знаешь, что ты хороший человек, ты пытаешься им доказать, что ты хороший человек. Такой, стоишь и такой шутку начинаешь какую-то шутить. Как-то пытаться вот разрядить обстановку. Да? Зачем? Разряжать обстановку среди этих придурков? Зачем? Они тебе что, ты их завтра больше никогда не увидишь. Ты пытаешься что-то им доказать, объяснить спокойно. Они тебя провоцируют еще. Провоцируют, да? Вот. Зачем? Надо либо и сразу бить, я так думаю. Ну, прям сразу, прям сразу бам, и все. Либо просто... «Привет, как дела?» Тут что-то услышал от кого-то. Вообще, ноль эмоций на этого персонажа. Ноль, его нет. Все, пока, удачи. И ушел. Ну, бывало или не бывало такая ситуация? Бывало. Не бывало такая ситуация, когда вот попал в какую-то компанию, которая тебе вот, ну, она такая сиюминутная, мимолетная, и там есть тоже свое распределение, какая-то иерархия. Кто-то у них там главный, кто-то у них там не главный. Они как-то что-то там говорят, что-то между собой там шушу у них. Нет, что не бывало? Ты не общаешься с людьми. Надо таким гопникам перцем брызгать, пишет спамбокс. Да это даже не гопники, это зачастую как раз те люди, которые не знают, что такое э, за свои слова получить в зубы, понимаете? Вот это обычно присуще людям, которые вот, ну, не знают, что это такое. Не знаю, вот с чем бы сравнить? Вы когда-нибудь э, видели, что такое... Э, ну, вот эти медийные круги, где, ну не, ну, не медийные, я не знаю, но вот эти вот, вот круги, где какие-то вот актеры, режиссеры, журналисты, блогеры, какие-то непонятные мужики, одетые как бабы, бабы одеты как мужики, они все друг друга знают, а вы так вот заходите и вы не хотите их знать, ну, можете так что-то их видели, но в целом они вас раздражают, и так вот... И а, а, кто-нибудь что-нибудь еще раз такой ляпнет в твою сторону, хотя ты вообще его не знаешь, вообще не знаешь, как это... Бывало, да? Вот такое бывало. Вот, ну вот я наконец-то нашел. Ты думаешь, а что тебе вообще надо от меня? А че ты вообще со мной разговариваешь? Что ты, что ты хочешь вообще? Вот так же и здесь. Вот. И ты такой вроде как ха-ха-хи-хи. А что ха ха надо ему просто вбить его в землю и все, и пускай он э, думает ха ха хи Надо сломать его психологически, а, нет? Я втащил сразу, потом была драка, но на будущее вопрос закрыт, пишет код Z. Ну вы поняли, да? Вот вы поняли. А Россия себя вела как такой вот миротворец, когда перед тобой ну явно, явно ничтожество какое-то. Но ты это ничтожество, ну, не трогай, ну, какой-то вот дурак неосознанный. И ты ему все время такой, ну, дурак, ну, слушай, ну, я же нормальный чувак. Ну, что тебе надо? Ну, ладно ты, брось. Да все хорошо. Мы все время, как это, сказать, помягче, обнуляли эту историю. На самом деле, для себя внутренне, морально обнуляли эту историю, да? Ну, то есть, вы скажите честно, все годы, сколько КВН шел в Юрмале, вы задавались вопросом, какого черта он шел в Юрмале. Вот, серьезно, каждый раз вы же же спрашивали себя, почему в Юрмале? Почему вообще сидит в жюри какая-то лайма Вайкули? Какую она вообще песню спела? И почему она вообще авторитет? Почему? И почему все-все-все-все команды ведут себя, как лизоблюды там? Рассказывая про то, какая там великолепная атмосфера, как им там хорошо, как там вообще замечательно. «Ну слушайте, ну вот же рядом Калининград, ну все то же самое, ничем не отличается, только это Россия». Только это Россия. Все то же самое, такое же маленькое море. Также можно шутить, что про него можно пройти 10 километров, и он все еще по колено. Также можно восхищаться погодой, также можно восхищаться настроением, также можно что-то говорить. Но вот это вот постоянное какое-то немножечко... холопье. Холопье, вот настроение по отношению к непонятным государствам, квази-государственным образованиям, вот что меня всегда удивляло и продолжают удивлять. Ну, то есть я еще могу поднять в какой-то... Мере людей, которые искренне так вот восхищаются Америкой, даже можно сказать глупо и слепо восхищаются Америкой и приводят ее пример по отношению к России, и говорят: вот вы, мы, ну так, мы живем плохо, американцы живут хорошо, глянь как у них. Но ну, я хотя бы могу понять, ну там есть что глянуть. Но когда вот я вижу какое-то преклонение или какое-то смущение или какое-то вот слегка такое батраческое поведение по отношению к невнятной какой-нибудь Польше, ну меня это просто бесит, меня это накаляет, ну какая Польша, ну о чем вообще разговор? И вот этот какой-нибудь человек позвонит, а вы знаете, сколько в Польше зарабатывает дальнобойщик? Да мне все равно, сколько в Польше зарабатывает дальнобойщик, где хоть один космодром? Где их хоть один космодром, где и гиперзвук, где их самолеты? Как вообще выглядят они? Кто они такие? Яблоками торгуют. Ну пусть дальше торгуют с вами яблоко. Серьезно, что вы сравниваете несравнимое? Вы сравниваете несравнимое? Так нельзя. Но когда? Перед государством, который даже сложно найти на карте, вдруг начинается вот это вот какое-то вот приплясывание, пританцовывание, вот это вот. Все прямо, ну, вот шляпу снимаем, давайте послушаем, что там певица знаменитая в этом микрогосударстве говорит про Россию. Да плевать на нее, плевать! Всеми веками, веками вот этой вот нашей имперской силы. Прямо вот плюнуть, вот одним харчком просто все там утопить и все. И забыть. Просто туда, и нет ничего. Ну, разве нет? Я про моральную сторону вопроса. Я не призываю к военным действиям. Я имею в виду моральную сторону. Вот ледяное презрение. Начхать. но нет, обязательно. Какой-нибудь там, э, не знаю, Алексис э, с Гудошников из Кус, он сказал... Да пусть идет коров, пасет этот гудошник, и кус. Ну, серьезно, кто он такой? Ну, что он сказал? Ну, что от него зависит? Ну, правда. Ну, вон есть дядя Джо Байден. Ну, вот будем на него смотреть, что он говорит. Он есть дядя Си Цзиньпин. Вот с ним можно разговаривать. Он, понятно, авторитет. Хорошо, дядя э, Таип Эрдоган. Ну, окей. Окей, давайте говорить. Ну, ясно, человек себя проявляет как самостоятельная фигура. Ну, эти-то кто такие вообще? Ну, что это такое? Ну, правда, ну, невозможно. Ну, надоело разговаривать с американской рукой. Американцы подходят нам в лицо и... О-о-о, я Эстония. Ну, что это? Это Эстония, вот говори с ней. Ну, что ты? Ну, тут ты американский, ты ковбой сраный. Ну, ты перестань, ты патроны спрячь подальше на склад. Ну, правда, издевательство какое-то. И вот это... Еще самое главное, вот это вот... именно, Именно вот я вижу... Рыболепство, вот рыболепство в некоторых людях ничем не обоснованное вот это вот ах, Рига ах, Рига что, Рига ну что, ну что, ну объясните что, ах, я не понимаю, что что конкретно, ах что там, ах, я ведь туда ехал из-за того, что вы мне сказали что там, ах я бы туда попер на машине было дело несколько лет назад, потому что все говорят, а-ха-ха, Рига, Клайпеда! Думаю, ну невозможно не посетить Клайпеду и Ригу, ну надо! Да, впился Пилс, ну надо! Че такое? Че там смотреть? Чё там есть? Ничего, дед, вообще ничего. Нет. А это у нас вышка телевизионная. Боже мой! Телевизионная вышка есть в городе! Мама родная! Как интересно! А еще, еще! У нас есть здание, высотка советская. Да вы что? Покажите. А там, значит, как будто бы это макет высоток московских. У вот, цика типа, вот макет, типа, слышишь, давай сразу не будем строить московскую высотку. Сначала построим макет маленький. Глянем как, ну, в пропорциях. Да? И потом, если что, нормальное построим. Давай. Где? В в Риге давай. И вот эта вот микровысотка какая-то. Ну, посмотрел я на нее. Ну, наверное, это достопримечательно здесь. Все. Ну, понимаете, ну, ну, нечего смотреть. Ну, нечего. Ну, нечего. Нечего. И мне сейчас... Там есть остров, там есть лужа какая-то. Там еще... Ну, этих островов я не знаю, сколько в России есть. И этих луж, понятно. И и деревья. Вот это вот Ну, какие там деревья? Боже мой, да я на Киевку выйду сейчас, с Киевки съеду, вот 100 метров съеду с Киевки, просто съеду, и там в этих деревьях я потеряюсь, и меня больше никогда никто не найдет. Я заеду в лес и утону в луже, которая метров 5 вперед, метров 200 в ширину и в глубину столько же, что там никто уже не может проехать. Там годами люди пытаются проехать 100 метров по этим непроходимым лесам и болотам, э -э, снимают это на видео, выкладывают в YouTube и известны как супер офроудчики. Все, это это вообще, это люди, на которых молятся в офроуд сообществе 100 метров, вот, с Киевки съехал. И с любой другой трассы нашей также Съехал просто, и все. Ты в глуши, неизвестно где. Тебя уже едят э -э 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 клопы, хотел сказать. Не клопы, которые пьют кровь. Укра... А, клещи. Да ладно, это шутка, шутка, ладно, что вы, политические реалии диктуют свое, а... свои шутки, поэтому шучу, шучу, конечно. Это были достижения, а не достопримечательности, пишет Айбри ну достижения Советского Союза тоже, вот мне вот это все нравится, да. Они все говорят, Советский Союз, это плохо, мы при нем деградировали, без него было бы лучше. Так у вас ничего не появилось после распада Советского Союза, то, на что можно было, ну, хоть как-то пальцем показать, а? Не, ну, до у них, э, а, ну, до, конечно, а что там вообще было до? Серьезно? Ну, то есть, вся архитектура советская, а после советской никакой. Просто никакой. Тоже даже не, даже не многоэтажки пика, чтобы было понятно. То есть никаких пиковских многоэтажек, которые мы, ну условно говоря, мы, конечно, на них смотрим, и мы, конечно, там что-то стараемся купить, чтобы там жить, но ну, не то, чтобы это верх там архитектурного искусства. Ну, поприятнее, наверное, конечно, чем хрущевки выглядят, но тем не менее. Даже этого нет, ничего нет. Ничего нет. Там есть хоть одна новая станция в метро. А вообще метро есть? Метро есть там, нет? Я не знаю. Метро нет, прикинь. Ел, прикинь, там метро нет. Так а что это такое? метро не, метро нет, метро нет. Вообще, в чем чем разговор? на Киевке всякие поселки коттеджные Новая Москва, а вот на Егорьевке точно заблудитесь, пишет Микаэль. Да, Микаэль, какая разница, где за 100 метров утонуть навсегда и вызывать какие-то машины, грузовики, тракторы, чтобы они тебя вытащили из этой грязи. Но в целом я понял направление. Спасибо большое за подсказку. Про Юрмала правда непонятки. Владивосток, огонь, Сочи, бомба, Питер, отпад. Можно и по мелким городам, пишет Код З. «Да я ехал в Юрмалу, потому что я думал, что это рай на земле, потому что мне с самого детства внушали это эти все КВНщики и певцы, я вам говорю. Я приехал в Юрмулу и вообще не понял, о чем разговор был». «Я говорю, ну что, где Юрмал это?» «Мне говорят, это центр Юрмал». опа оп-па-па». Но лучше бы я, знаете, если бы я вложился в МММ, я бы меньше обманулся. Серьезно. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 7 минут, четверг, август, день 11. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Турецкие самолеты взлетают каждые несколько минут. Конец цитаты: вы там совсем принципов не имеете, пишет Миш Николаев. Туристишки. Негодяи такие, а на родине дальше химок нигде не были, пишет Миша. Мон говорит, посмотрел, действительно, в Риге, Таллине и Вильнюсе нет метро Вот почему такая злоба, коммунисты сволочи не построили Энди Ди нам объясняет, говорит, просто оккупанты не успели построить им метро Оккупанты в кавычках Рижский метрополитен, нереализованная система метрополитена в Риге Планировавшаяся в столице Латвийской СССР во времена существования СССР На строительство первого пускового участка должно было начаться в 90-х Вот в эксплуатацию предполагался в, ну, в 2000-м, в 2000 2002 Два вот варианта такой вот в этот промежуток. Но Прибалтика одна из... Прибалтийские страны одними из первых заявили о том, что они хотят быть независимыми. С тех пор у них метро строить так и не стали. И, внимание, никогда и не встанут. Вот такое дело. Потому что из достижений только ненависть к России... Советскому Союзу, Российской империи, чему угодно. Ненавидеть здесь, конечно, рейтинг номер один. Так там их полтора человека, куда им метро? Александр. Так было бы не полтора. Если бы не была вот эта злобная политика, националистическая, не проводилась годами, десятилетиями, было бы не полтора, было бы больше. Как-то почему бы там не жить-то, что. Ну, ладно. Метро — это привилегия, пишет <laughs> Андрей Березин. Mm. А, да, смешно. Да нет, даже в лучшие времена в Риге миллиона не было. При таких потоках метро точно не нужно, пишет Георгий. А, перспектива, дорогие друзья, перспектива. Понимаете, вы говорите при лучших временах. Если государство развивается, и государство смотрит в будущее, то лучшие времена этого государства, в мышлении этого государства, они, конечно же, впереди. И население городов, конечно же, бы росло. И если когда-то, даже в лучшие времена, в Риге не было миллиона, то предполагалось, видимо, что со временем этот миллион там будет. Почему? Потому что оккупанты выстроили бы так здравоохранение, образование, социальную сферу и все остальное... Именно таким образом, чтобы рижан становилось все больше и больше, чтобы они оплодились и приумножались, понимаете? Но ну так получилось, что не захотели плодиться и умножаться людях. А так вот получилось, что они захотели в националистическом угаре доказывать, что они там очередная Швейцария. Швейцарии, как вы понимаете, не получилось. Вот, вот. А убыль населения адская. Ну, это все прекрасно понимают. Так, Тайвань отверг модель «одна страна, две системы», которую для него с 80-х годов предлагал Китай. Цитата. «Тайвань решительно отвергает идею «одна страна, две системы», только народ Тайваня может решать свое будущее, заявила представитель тайваньского МИДа Джоан Оу. 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 Получается, что официально... МИД Тайваня не признает, что Тайвань и Китай – это одно государство. То есть, видимо, ситуация будет в дальнейшем все-таки накаляться. Но Китай, кстати, сказал, что, в принципе, наверное, если будут исчерпаны все другие варианты, может быть и военный. Раньше они военный вариант вообще не рассматривали, насколько я понимаю. Вот. Реакция властей Китая на визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси была непропорционально, заявил о наш старый друг Жозеп Барель, который собирался разбить на поле боя Россию. Ну-ка, ну-ка. Мир нуждается, чтобы США и Китай сотрудничали, говорит Борель. Глобальные проблемы не могут быть решены без сотрудничества двух великих держав, добавил он. А ты здесь причем? чем? Хотелось бы спросить у Борреля. Но, видимо, Барель, как всегда, ни при чем. Поэтому как-то так. Белый дом решил отложить введение таможенных пошлин на китайские товары. Рейтер сообщает. Ну, конечно. Ну, конечно. Как без китайских товаров-то в великой э, американской державе? Да никак. Это ясно. Жалко, конечно, что... Uh, не, от, не в наших товарах так нуждаются американцы, а именно в китайских, ну ладно uh, хватит уже об этих лимитрофах, целый час мусолили сколько можно уже, давайте о серьезных темах а как нормально выспаться, посоветуйте а пишет Борис Борис, для того, чтобы нормально выспаться у вас должна быть, я серьезно начал отвечать, да? не ожидал от тебя ну, ладно, для того, чтобы нормально выспаться Борис, насколько нам известно, ну во-первых мы должны исключить наличие у вас заболеваний правильно? Для этого нужно, конечно же, сходить, так сказать, как некоторые сейчас говорят, чекап сделать. Ну, короче, проверить свое здоровье надо. Это первое, что у вас нет никаких болезней. Вдруг у вас, вас клонит сон, потому что вы на самом деле неизлечимо больны, и эта болезнь, она точит вас изнутри, приближая вас к смерти каждый день. Первый вариант. Его, если отметаем в результате проверки... Второй вариант утомление. А, возможно, вам не хватает витаминок, еще чего-то, мало ли. Для этого надо а, пройти еще одну проверку. Хватает ли вам витаминов или не хватает вам витаминов, правильно? И как у вас там гормональный фон в целом? Вот. Может, если а, тащит спать, а, тестостерон упал, например? Много тяжелой работы, тестостерон падает, всякое такое, много расстройств, может, переживаете. Стрессов много, стрессовая работа. Надо исправить, да? Если упал гормональный фон, ну будете заниматься какой-нибудь физкультурой. Будете тягать железки, пойдете качком быть вот потихонечку. Питание, как вы едите? Это важный момент. Мы же не знаем, как вы едите. Может быть, вы едите а, совершенно неправильно. Вот. У вас а, один раз в день какие-нибудь быстрые углеводы, много. Вот. Да и перед сном. Может быть, вообще едите перед сном. И ваш организм, получает ту же самую углеводную пищу перед сном, не хочет спать, потому что он получил энергию. Может быть, вам последний прием пищи надо заменить на другой, например, какой-нибудь ну кисломолочный продукт какой-нибудь. Кефир выпили стакан и спать. Будет хорошо. И желудок чем-то занят в целом, сам себя не переваривает до определенной степени. И вы спите хорошо, налегке. Вот. Нет такой проблемы, чтобы был избыток такой быстрой энергии в организме, да, а, углеводной. Ну что, какие варианты еще? А, еще вариант, а, нужно спать всегда в одно и то же время ложиться и в одно и то же время вставать, это называется режим кровавый, шучу. Поняли, да? Спать желательно, ну, не обязательно 8 часов или там 9 часов, вот сколько вам нужно для того, чтобы выспаться, но и лишнего не проспать. Вот столько и нужно спать. Ну что ж, Борис, я думаю, я ответил на ваш вопрос, как выспаться, Далее вы можете приступить к проверке своего организма Помедленнее я записываю, пишет Валерий Конечно, другой народ тайваньцы выкопали Тихий океан Иисус был тайванец, рис – национальное тайваньское блюдо Слава Тайваню, героям слава Пишет Эдмон, это смешно Ну, успокоил, так успокоил Теперь вообще спать не сможет, пишет Панк-13 Ну, Панк-13, мы же взрослые люди в конечном счете, но правильно? Ну вот. э, консультант, да, пишет El Стар. А что такое, я не понимаю. Борис, Борис, брат. Борис, бритва. Куда ушел? Да нормально все. Борис, да по-любому нормально все со здоровьем. Просто надо пораньше ложиться спать. Вы на... Борис куда-то пропал. Черт побери. Борис, я не знал, что вы, это, человек, который впечатляется. Я-то это... Цинично немножко. Борис заснул, пишет Мир Николаев. Как Чёртовой матери, лучше спать лягу. И, и вырубился. Америкосы накосячили о а Тайване разгребать. Вот южнокорейцы молодцы, Пелоси прилетела, все в отпуск ушли, пишет обвели факенфлайв. Мне по ночам моя девушка спать не дает, пишет Сципио. А, Сципио. Странно. Странно, почему только вы об этом написали? Борис, ты не прав, пишет код Z. Прибалтика имеет население не больше двух районов Москвы. Да знаем, Майк, Майк, мы все знаем. Благодарю, исчерпывающе верно, говорит Борис. Фу. Борис, а то мы начали нервничать. Я подумал, может, я борчнул там с первым пунктом. Ну, а в конечном счете, что, все равно все помрем рано или поздно, поэтому нельзя игнорировать такие вещи, как здоровье. Это было бы неправильно. Вот. Ну вот, так, ладно, по поводу Тайваня, вчера общался с экспертами, говорили, разное всякое говорят они, разные у них варианты, у меня вариант такой, я все-таки вижу, что американцам выгодно будет даже если, ну так скажем, условное разделение Китай и Тайвань будут воевать, ну потому что им будет выгодно, если китайцы будут убивать китайцев, а? Чего, ну ты сейчас про чипы мне будешь свои рассказывать. Сделают чипы другие, сделают, он там уже этот старый Джо выделил деньги, все сделают, постепенно, не обязательно же, что они завтра будут воевать, правильно, через год они будут воевать, через два, но смысл такой, китайцы должны убивать китайцев, а русские должны убивать русских, в этот момент американцы будут заниматься своими делами. Задача китайцев и русских состоит не в том, чтобы убить китайцам как можно больше китайцев, а русским как можно больше русских. Поэтому, кстати, у нас верная стратегия поведения военная на самом деле. И я понял, почему так действует наше верховное руководство военно-политическое. Задача наша сделать так, чтобы американцы убивали американцев. Если так вот, да, а какая наша задача? Что-то, ты сейчас про социалистическую революцию начнешь, давай это все завязывай сразу, значит. Наша задача, так что, да, я угадал, значит, наша задача, чтобы американцы убивали американцев, все. Что, как это можно сделать? Надо учинить у них революцию. Какую? На какой почве? Я думаю, что расовая почва самая сейчас подходящая, самая полыхающая у них, расовая. Пусть они устраивают перевороты, пусть они делятся на белые и черные штаты, пусть они друг друга убивают как можно больше и дольше, правильно? Мы возьмем под контроль их ядерное вооружение в тот момент, когда страна их окончательно ослабнет, вот, и будем этой банановой республикой руководить сколько сколько понадобится. Нормально? Мне кажется, да. Наша Калифорния и Флорида, я считаю, нам отходят. Майами, лично мне, я буду мэром Майами. Такой план. Тем более, вчера я видел новость, что в имении Трампа вот в этом а, обыск проводили сотрудники ФСБ. Фонтанка написала. Значит, ФБР в шоке, кстати, с этого всего. Это точно ваша задача, пишет Решкин Кафтан. Ну, в смысле, наша общая задача. Давайте продолжим, что ли, про здоровье. Коронавирус же опять идет, пишет Блишенли. Ну что, ну коронавирус, ну идет, идет, ну помрет кто-то из нас. Ну что теперь делать? Ну может я помру, может вы помрете, может все помрем. Ну что теперь делать, я не понимаю. Да, далее Баски с каталонцами в Испании. Пусть берут оружие в руки, Шотландия восстает, Техас из состава США, пусть выходит, пишет Флинт ABC. Да, Флинт, нам надо сделать так, чтобы американцы погрязли во внутренних конфликтах. А мэром на своей родине не хотите, пишет Дэн Паулов. Ну, моя родина, Советский Союз. Ну, и потом я и готов возложить на себя такие вот обязательства, так сказать, и готов так вот мучиться быть мэром м- 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 мятежного Майами. Расовая тема в Америке не пройдет, потому что там ее нет на самом деле. Вспомните, что руководители БЛМ живут лучше белых. Но тайно, пишет Мэтлендер. Так нам надо сделать, чтобы она была, эта тема. Ну, надо стараться, понимаете? Они же как-то так постарались, что у украинцев мозгов нет, у многих. И украинцы, будучи русскими, кричат, что они будут бить русню. Ну, как-то же у них получилось. Значит, есть методы. Тайваньцам же они как-то что-то внушили, что они не китайцы или что-то прочее, какие-то они отдельные тайваньцы. Значит, и мы можем как-то каким-то американцам внушить, что они не американцы, они там, допустим, кто? Кто они? Не знаю. Кто-то они. Я еще не придумал. Надо только придумать. Пусть они будут... Майя. Майями фигня. А, а, Майями фигня, простите, Борис. Нужно пробиваться в мэра Нью-Йорка, там денег много. А я не ради денег. Просто насмотрелся всех этих фильмов, американских в свое время... И хочется на кабриолете летом кататься по ночному в Майами. Вот, все. Как бы. Я думаю, что в ранге мэра в Майами я смогу это делать. Да? Ну, просто вот хочется, а, чтобы вот этот вот какой-то розово-фиолетовый неоновый свет. И я такой вот а, в легкой достаточно одежде, но все равно я же на кабриолете, поэтому ночью прохладно. Вот я такую еду. И музыка такая кавинская играет. No, 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 no. Until the Можешь найти ее? Ковинский, uh, night Найтколл. Найди, включи. Все равно у нас Ютуба uh, нет, поэтому нам не важно. Губу заверни, там руины будут после революции, пишет Евгений. Не я, Межруин. No, 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 how I feel. Mm-hmm. Да, я вообще в Сочи бы жил, хотя бы. Ну вот в Москве живу. Куда деваться, куда деваться? А это все потому что, потому что вот так. Полиция Майами, отдел Мралов пишет Иван Крылатый. Да-да, Майамская Народная Республика, пишет Руслан. Ну типа того. Постоянно вы будете получать внос в э, ванне из канализации стафори. Там латиносы и прочее представляют пистолет к виску и заберут кабриолет. К сожалению, в Майами только картинка, пишет Майк Ефремов. Да? Сочи лучше, значит, чем Майами. Ну, Тогда я перееду в Сочи жить. Какие проблемы? Буду мэром Сочи. Сочи туда-сюда белые ночи. А нет, 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 длинные ночи, темные ночи, наоборот. Сочи темные ночи. санкт Питербург белые ночи. Но ну, зачем? Вот в Сочи пальмы там. Вот это. вот Видите? Вот меня, меня вот куда-то туда тянет. Я хочу. Посмотрите. Сейчас я попробую описать это ощущение. А, кабриолет, да, кабриолет. Я, я вот еду. Вечер уже такой. Но еще не очень холодно, еще не ночь. Ну вот работает э, печка в автомобиле. Да да да. Спасибо большое. Очень приятно. Э, куда-то в ноги. И вот если вы знаете, на некоторых автомобилях, таких как Порше, есть такая функция воздушный шарф, она называется. Это когда у тебя э, сзади, вот, шей такой воздуховод, который теплый воздух. Вот это была хорошая музыка. Ты что? Тебе жалко что? Ли? А можешь еще включить? Знаешь, откуда? Из а, музыка нужна, смотри, из «Неонового демона» а, Клифф Мартин, по-моему, этот а, режиссер, а, значит, основная тема. Такой кайф тоже. И вот я, вот этот вот, значит, шарф, он дует в шею, мне тепло, а, но вокруг прохлада, то есть я выдыхаю прохладный воздух, чистый прохладный воздух. Вот. Но мне тепло, мне хорошо. Вот. И я вот так вот еду, Клетров 40 в час вообще, я прям Не тороплюсь вот. И вот просто слушаю такую музыку И потом еще, а, и вот этот вот еще момент У меня, короче говоря Хороший такой а, Ну, не то чтобы очень горячий, обжигающий Но теплый такой чай Вот есть с собой чай в стакане вот, Ну, в стакане такого автомобильного Я просто Ну, это неплохо, но это не то Мейн, наверное, должна быть какая-то там главная тема. Но это все классно тоже. Можешь оставлять. «Сочи — полная дрянь, пафосный кичевый город, очень дорогой, несуразный и неудобный», — пишет Георгий. «Находиться там неприятно, Прибалтика намного лучше и комфортнее». Георгий Красняков. Георгий, чего что вы прикалываетесь надо мной? очень мне предлагаете Балтику и Черное море сравнивать? «Мэром Да был я в сан вообще ни о чем, кстати. Вот сентропе это еще следующее разочарование. А все из-за строчки одного рэпера, который что-то там про сентропе сказал. И мой товарищ хотел реализовать эту строчку. Что-то там мы сентропе или в сентропе. Вот так вот делал этот рэпер. Ну вот. Ну сентропе вообще что-то я не понял. Что такое? Хуже только Канны. В Ялту надо, там гораздо круче, чем в Сочи. А у них должен быть слоган «Дорого, невкусно». Финист говорит, Ялта, Ялта кайф. Ялта мне понравилась. Но Ялте, не знаю, как сейчас уже в Ялте, но вот, да, я был, это был, наверное, год 16 не хватало инфраструктурного сети в должной мере. Ну вот, да, наверное, вот это и есть, да. Да, да, да. Так, так. О, оставляй. Люблю такое. О, прекрасно. Можешь просто пускай фигачит Нуар. Вообще нуар. Мне нравится нуар. Тебе нравится нуар? Я люблю нуар. Вот это все. Какие-то колокольчики. Ой, прям мне нравится. Прям вечерами кайфово. Вообще, вы в Москве были ночью? Где-нибудь в центре? Такая красота. Особенно если прошел легкий дождик. И мокрый асфальт. И вот эти огоньки все по мокрому асфальту. Прям, я не знаю, это какая-то такая услада для глаз. Это такое какое-то... Вот, магия. Магия, понимаете? На машине был, и Ялта понравилась. Там же жесть, пишет Кэнди Бум. А почему там классно? Машина, правда, была не очень. Туарек был. Большевато для Ялты. Ялте лучше какой-нибудь маленький автомобиль. А... Ребята, не начинайте, Алексей только от темы Прибалтики. Ушел не надо, пишет Верунчик. В Сочи, да и во всех черноморских курортах очень грязное море, канализация городов сливается прямо в прибой, пишет Миру Мир. Мне повезло, я не очень люблю купаться. Поэтому мне все равно, что сливается в воду. Я собираюсь ехать на автомобиле. А для этого вообще не важно, что сливается в воду. Я собираюсь ехать. Есть, есть там какие-нибудь приятные дороги, чтобы они были... Красивые и по ним можно было просто ехать ночью. Вот такую музыку. Добавь, добавь. А? Так, ну, не знаю, почему-то захотелось именно так сделать. А она? Предлагаю плюс, пишет Ренат. Красивые дороги в Карелии, пишет Миша Николаев. Холодновато, но Карелия класс, согласен. Песня подойдет группы «Полюсан» на батареях солнечных. Пишет... Да, круто у нас на югах. Просто катаешься по горному серпантину, по хорошим дорогам в теплом климате и запаха моря. Да, да, вот это хочу. И запах моря. Правильно вы сказали. Я тут недавно купил морской коктейль, так называемый. Это, видимо, какие-то ошметки, когда остаются, и вот их бросают в один пакет, называют морской коктейль. Ошметки от того, что поймали в море, соответственно. Ну, дрянь полная, но... Когда его достаешь и размораживаешь, э, пахнет морем. Прям вот тем самым соленым нашим морем. Русским. Весь Крым вдоль побережья на машине норм, пишет Миру Мир. А тормозить на мокром асфальте, пишет Роман Попов. Так если ешь 40 км в час, какая разница, на каком асфальте тормозить? Вы не гоняйте, и будет вам хорошо. Запах моря должен быть со сливами канализации, пишет за плинтусом. Не знаю, я никогда не попадал Я, так вам скажу, за плинтусом Не сильно привязываюсь к канализации вот. Не ищу ее Я же не черепашка Ха-ха-ха! Красиво, где нас нет а, сто... а стоит только приехать, пишет Жорик По побережью на мотоцикле надо, пишет Моцарт Можно на мотоцикле С мотоциклом одна история Смотрите, надо и кип а если экип это долго надевать, долго снимать и вообще не очень удобно. Мне кажется, саундтреком интереснее получается. Нет, такое мне не нравится. Да, давай дальше. О, хорошо. Вот. А чем хороший автомобиль без крыши? Тем, что там можно быть. Одетым в обычную одежду И самое главное, не нужен шлем Вы мне можете сказать, что на мотоцикле тоже можно ехать В обычной одежде и без шлема Можно Можно Но с чем бы сравнить вам езду на кабриолете Я просто недавно имел возможность э, Попробовать Это как будто ты гуляешь Но на машине Как будто гулять любите? Вот как будто гуляешь Но на машине Новости Вот не согласен со мной наш звукорежиссер. Он говорит, ну, должен быть мир во всем мире и задача человечества, чтобы никто никого не убивал. Говорит, что не православный еще. Не верю я тебе. Ты точно, ты точно, ты наверняка молишься на (связывая) чем-нибудь. Мерзкая заставка на английском, пишет Майк Ефремов. Да ладно? Язык рабов, все нормально. (клышка) Тоже надо знать, потому что как вы будете им отдавать свои приказы, если... Не будете знать. Они же, ну, как бы, могут еще не выучить какое-то время ваш язык, поэтому... Нормально, можно знать. Так, включите музыку из игры Drive 3, opening theme... Да не, не, не будем, но я себе отмечу просто, запомню. Так, давайте начнем придумывать названия нашим новым федеральным округам, например, Лазурный берег Ну, я понял, да, Американский автономный округ, все ясно. Ну, что у нас интересного? Так. Что у нас интересного? Около половиной тысяч жителей Бердянска в Запорожской области получили паспорта России. Еще 5 тысяч человек ожидают получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ОВД Бердянска Василий Бараненко. Понятно, потихонечку люди получают паспорт. Россия добилась успехов на нефтяном рынке, несмотря на санкции Запада. Отлично, прекрасно, но такое не сильно интересно, если честно. Молдавия подписала контракт о независимом аудите долга Молдова-Газа. Перед Газпромом сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну. Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что долг «Молдова-Газа» перед компанией составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей – 709 миллионов долларов. В октябре 2021 года «Газпром» согласился продлить контракт на поставку «Газа» в Молдавию на 5 лет при условии погашения Долго за топливо и дальнейших современных платежей. Ничего непонятно. Джо Байден отправился в семидневный отпуск на остров Кауаи, Гавайи. Президентский кортеж из десяти автомобилей понаблюдали местные жители. Для них это необычно. Сразу десять автомобилей в одном месте. Гавайские экологи, в отличие от своих итальянских коллег, пока молчат, что непонятно. Ну вот, примерно так. Мне кажется, в зоне 51 есть существа, которые однозначно захотят независимости от Штатов. Нужно качать, пишет Василий. Нет, наш звукорежиссер запрещает нам качать ситуацию. В... в США он говорит, нельзя. А? Везде. Нигде нельзя качать ситуацию. Вот... А... Ну, не знаю даже тогда. А зачем это все тогда? К чему нам это все? Слушайте, ну все, нам нельзя качать ситуацию что, Нам нельзя устраивать революцию в Штатах. Нам нельзя утопить Штаты в крови. Потому что задача сделать мир во всем мире. Так, ладно, хорошо. Задачу понял. А как сделать мир во всем мире? Вот такой вопрос для вас, друзья. Ваше видение. Давайте. Сейчас мы послушаем. Ну, я, конечно, предлагаю убить всех плохих, чтобы остались только хорошие. Ну, вот вы говорите, что вас не устраивает такой вариант. Вот. Ну, давайте тогда ваш вариант. А мы ему не расскажем, пишет Миша Николаев. А-а-а. Лучше из «Гладиатора» музыку включить, пишет Брест Вы что, хотите увидеть рыдающих людей, что ли, я не понимаю, зачем вам это? Друг папы из ФСБ сказал, что им в Крыму выслали распоряжение о том, что сентябрьская зарплата будет уже в гривнах Это смешно, друг папы из ФСБ Это Бонжови Джон присылает фотографию Твиттера Спортивная аудиоролика, это ваша озвучка? Нет, брус может, похож, голос просто, это иностранные комментаторы Байдена э, в отпуск, я прослушал, а как остров называется, Форос, смешно, некое сравнение, да, что из отпуска он уже не вернется, а кто будет там, убить всех плохих, а затем всех тех, кто придет на их похороны, пишет Андрей, мир во всем мире, это мир после ядерной войны, пишет Мелкий, вот с языка снял, действительно надо убить плохих и все, пишет Валерий. Так что, кто-нибудь знает? Что-то мне это напоминает. Когда-то хотели весь мир в коммунизм превратить. Шмель Иванович говорит. Думаете, у нас здесь коммунист? Не надо было слушать змея и кушать яблоко. Тогда был бы и мир во всем мире. Там одна проблема, это было не яблоко. Все считают, что это было яблоко, но это было не яблоко. Это для удобства восприятия. Людям ну, нарисовали, что плод древа познания, он якобы яблоко. Но он типа не яблоко, и мы вообще не знаем, как он выглядит. Я так понимаю, что это интеллект. Я так понимаю, что это склонность к анализу. То есть анализ. Человек научился задавать вопросы. Или, так скажем, весь плод древа познания, он заключается в сомнении. Когда, да... Там же как Господь сказал, да, вот по Писанию, значит, делай, что хочешь, вот туда вот не трогай вот эту. вот. И, соответственно, грех-то был не в том, что они съели какую-то там гадость плохую или что-то такое. Грех был в том, что они ослушались родителя. То есть, по сути, грех Адама и Евы, ну, Адам, он подкаблучник, это его грех там, его реально наказали, если читать Писание, за то, что он должен был женщиной управлять, а получилось, что женщинам им управляет. Но грех Евы заключается в том, что она слушалась родителя. Ведь у них напрямую родитель — это Господь. И он им говорит, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Да, да ты послушай. Иначе опять своих коммунистических ошибок понаделаешь, развалится страна коммунистическая новая. Построишь, она опять развалится, понимаешь? Смотри. Она засомневалась в том, что он авторитет. Ну, короче говоря, авторитарная система, можно даже сказать тоталитарная, выстроенная Господом. Понял, да? Она была разрушена из-за ее сомнения. Типа, пойду поем. А змея-искуситель, ну это чисто демократ, сам понимаешь. Что ну, будет, попробуй. Да ладно, Господи. Че ты паришься? Давай. Че он сделает? И вот мы вот в это, вот этой каше варимся до сих пор. Вот из-за того, что она тогда ослушалась. Надо было, если бы она слушалась, если бы она четко выполняла задачу, поставленную главнокомандующим, все было бы нормально, все, ели бы сейчас мы бы плоды сладкие, райские птицы бы везде пели, ни в чем бы мы не нуждались, ходили бы голые и не замечали этого, вот. и все было бы хорошо, но вот такая ослушались, нарушили порядок, понимаете, а порядок был тогда жесткий, вообще Господь тогда был жесткий, по-настоящему, змей это скорее либерал, пишет Строгинский, Да нет никаких либералов, уж тем более вот словосочетание «русский либерал», забудьте о нем вообще, вот эти вот... э, Почему каждый каждый предатель вдруг называется либералом ни с того ни с сего? Они же не отстаивают никакие ценности, они же задницей торгуют. Это не либералы, это просто предатели, обычные коллаборационисты, забудьте про них. Вы зря их называете либералами, серьезно. Вы зря вообще верите им, что они э, имеют какие-то убеждения. Это дешевые продажные проститутки, Э, э, и все. Ну, понимаете, вы просто возьмите биографию любого из этих, в кавычках, «либералов» и посмотрите, да, и вы увидите, что они «флюгеры». Поэтому они никакие не либералы, они не патриоты, никто угодно, они вообще никто, потому что у них не может быть никаких убеждений, потому что у них никогда этих убеждений не было. Они просто торговали своей задницей на протяжении многих лет. Поэтому просто плюньте им в лицо, если, ну, как бы мысленно, мысленно, естественно, да, мысленно, и забудьте о них. Это люди, не стоящие вашего внимания, это беспринципные алчные создания, которые будут придумать, что они то либералы, то пираты, то еще кто-нибудь, это неважно. Все. Значит, либерал, э, да, это все-таки должна быть система убеждений, да, в соответствии с которой человек выстраивает э, собственную линию поведения. Если у человека линия поведения э, в огороде Бузина в Киеве дядька, сегодня здесь, завтра там, да, то э, он не может себя называть э, там даже либералом. Почему? Ну, потому что, извини меня, ты здесь либерал, а здесь ты какой-то прямо адский тиран. Вот здесь вот, когда, слышишь, мы либералы, и мы предлагаем превратить передвижение по земле в привилегию. Вы точно либералы, вы уверены? То есть, может быть, вы не либералы все-таки, может быть, вы кто-то другие. Поэтому сегодня э, слово либерал – это последнее прибежище негодяя. Вот раньше говорили, что патриотизм – последний прибежище негодяя. Сегодня либерализм – это последнее прибежище негодяя. Если вдруг ты какой-то грязный извращенец, ублюдок, беспринципная мразь, то единственное, чем ты можешь себя спасти – это назваться либералом. И как будто бы после этого ты становишься носителем неких, некой, неких свобод, которым не хватает другим. Ну... Вот как-то так жизнь устроена. В общем-то, получается, что слово «либерал» всякие дегенераты осквернили настолько, что теперь слово «либерал» не вызывает ничего, кроме негативных ощущений. А так, в целом, если рассуждать на, на тему либеральной идеи, либерализации того или иного процесса там, политического, то по классике можно было бы даже сказать, что идея-то хорошая могла бы быть. Но... Реализация подкачала Как всегда, материальный мир и идеальный мир Они вот друг с другом не захотели совпадать Поэтому я тебе и говорю, что надо убить всех плохих Чтобы остались одни хорошие А ты мне говоришь, надо, чтобы все стали хорошими Ну как, вот Джо Байден Ну видно же, ну ты что, оставишь этого старика? А Зеленский? Ну что ты вот, что ты? Хотя бы посадить-то можно? Посадить-то можно, нет? Слушай, есть ты коммунист, как коммунист, коммунисту скажи. Ленин, когда объявлял борьбу с э, врагами, он же убивал всех плохих? Убивал. А? Значит, мы... змея вероятно, Чубайс, он уже тогда существовал, Чубайс вечен. Чубайс, 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 Чубайс. Не знаю, Чубайс. Мне вообще нечего сказать про Чубайса. Это настолько прошлое, насколько может быть прошлое, если честно. Мне бы даже, может быть, хотелось бы что-нибудь такое хлесткое про него сказать. И так вот, знаете, прославиться в очередной раз в народе, как это делают ведущие постарше. как Как будто бы я такой защитник народа большой. И вот я тут сейчас исполосовал Чубайса в эфире. Но я вам честно скажу, для меня Чубайс — это... Это когда-то во времена Ленина было, наверное, да, Чубайс? Чубайс где-то около Ленина или до него? Ну, примерно. Ну, то есть Чубайс. Чубайс. Кто это вообще? Что он делает? Где он? он? улетел. Следят за его судьбой. Не, я знаю, кто такой Чубайс, но просто... Он у меня не вызывает эмоций уже. Все, это уже... Это... Это камертон прошлых лет. Это раздражитель прошлых лет. У нас есть свои раздражители, поинтереснее. Зеленский, там, Арестович, да? Они же, видите ли, вошли в внутреннюю орбиту политическую нашей страны фактически. То есть это э, уже фактор внутренней политики нашей страны. Хотя, казалось бы, это вообще какие-то люди из другой страны. Но вот сейчас в силу обстоятельств это все становится фактором внутренней политики нашей страны. И вот э, я смотрю на них, и мне интересно. Даже Навальный уже не интересно давно. Уже это, это какой-то хоженый вариант, это уже что-то, что-то из прошлого, что-то вспоминается, какие-то болотные, сахаровые. Это было так давно. Это было так э, в каком-то другом мире. Э, это было тогда, когда еще твиттер не был запрещен. Ну, что-то такое. Ну, то есть это уже э, отошедшая натура, абсолютно неинтересная. Удивительно, как в этом мире э, у, у, уникально сохраняет свою актуальность, э, хоть и самыми гнусными методами невзоров. Человек умеет, конечно. Ну, ладно. Арестович президента собрался? Может, раскол у них, пишет Дэн? Дэн, послушайте, что я думаю по этому поводу, если вас не затруднит. Аристоевич, может, и собрался в президенты. Может быть, у них и раскол. А может быть, у них нет раскола. А может, он не собрался в президенты. А может быть, завтра будет Украина, а может быть, не будет, а может быть, будет, да в другом виде, а может быть, ядерная война, и все мы умрем. А все эти замечательные, в кавычках, люди, вот, они вам создают информационные поводы, чтобы вы никогда, никогда, самое главное, не отвели от них взгляда. Их задача сегодня приковывать взгляды всего человечества к себе, потому что это их единственный вариант выживания. Им надо о себе заявлять громко и часто, так, чтобы весь мир реагировал и смотрел на них. Им надо перебивать каким-то образом сейчас повестку с Тайванем. Им надо перебивать все остальные проблемы, которые возникают на планете Земля. Они должны быть проблемой номер один. Чтобы, не дай бог, те люди, которые вкладывают в этот проект деньги и средства, не подумали, а зачем нам этот никому не нужный, забытый проект? Чтобы они, не дай бог, не подумали, что Зеленский это уже Чубайс что это ушедшая натура, никому не интересная, никому не нужная, набившую оскомину, и даже уже оскомина прошла, в общем, ни о чем это, просто уже отработанный материал, некий перегной, от которого просто нужно вот так вот отряхнуть ботинок и пойти дальше. Вот этого не должно произойти. Все они сейчас напоминают Западу каждую секунду, каждым своим заявлением, что они еще пока не перегной. Они пока еще... Более-менее там свежескошенная трава, так скажем. Да, она уже подзапарилась немножко, подванивает. И идут процессы брожения. Выделяются соответствующие газы и прочее. Она там киснет, лежит. Но это еще пока не перегной. Им нужно актуализировать себя. И они это делают любыми методами вообще. Любыми. Потому что потеря актуализации темы Украины равно... Сразу же крушение Украины. Сразу же, абсолютно. Они выстроены на мифе. Им ни в коем случае этот миф нельзя э, выпускать из рук. И вот и все. Однако эта натура ушла с кучей бабла, пишет Смит. Да все ж все равно помрем, в самом деле. Поэтому какая, собственно, разница, сколько у тебя там бабла, ушел ты не ушел. Да, вы скажете, это разговор в пользу бедных. Но давайте так. Вот вы молодой, более-менее относительный и относительно здоровый человек, предположим. Вот все относительно молодые и здоровые люди меня сейчас слышат. А есть старый, обворовавший всю страну Чубайс, у которого, возможно, есть какие-то деньги, которых нет у вас. И вы сидите за одним столом со старым Чубайсом. И старый Чубайс вам говорит, слушай, я тут провалялся сейчас в больничке, что-то болел, вот. У меня деньги есть. Давай я тебе отдаю деньги своих все, а ты мне отдаешь свою молодость? Такое невозможно представить себе, что такое. Ну, в жизни такое невозможно, это сказка. Но представьте себе, что это возможно. Вы отдадите свою молодость? За деньги Чубайса. Вы отдадите ему. Вот, представьте, ученые а, научили, а, научились менять, а, меняться людей а, телами. Ну, научились переносить сознание из одного тела в другое. Чувак говорит, давай телами меняемся, и все. Со всеми моими бабками все забираешь. А? Отдадите? Не отдадите. А знаете, почему не отдадите? Потому что на самом деле в моменты истины, так скажем, мы понимаем, что по-настоящему цена, а что э, шелуха. Вот в чем дело. Деньги – это круто, деньги – это ресурс, деньги позволяют вам не ограничивать себя в ваших хотелках. Но если нет здоровья, если вы старый, а не молодой то все меньше и меньше у вас хотелок, в принципе. Все меньше и меньше вещей вас вообще интересует в этой жизни. Вот в чем дело. И все больше и больше вы хотите лишь одного – вернуть те самые золотые годы, когда вы были молодыми. Вы хотите прожить жизнь заново, но это невозможно. Купить заново жизнь некого. Ну, просто нет такого человека или существа, к которому можно прийти и сказать, а я хочу заново прожить жизнь. Ты знаешь, я буду путешествовать, я буду ездить на кабриолете в Сочи под музыку такую-то, не буду ходить на радио, не буду ходить на телевидение, мне это вообще нафиг не надо, я буду вот есть на кабриолете. Тебе скажут, нельзя. Только один раз. Один раз в год сады цветут. Один лишь раз, понимаешь? Поэтому не завидуйте вы этим старым пердунам с деньгами. Они вам завидуют, вашей молодости завидуют, вашей перспективе завидуют, вашей э, энергии завидуют, вашей возможности чувствовать, чувствовать, понимаете? Они уже давно потеряли всякие возможности чувствовать эти люди, а вы нет. Вы можете чувствовать, и это главное, вы живые, да? Чего вам еще надо? Может быть, ультрабогатым, но мертвым. А может быть, бедным, но живым. Выбирайте. Конечно, быть богатым и живым лучше, чем бедным и мертвым. Но, знаете, никто же не сказал, что в этом мире все исполнятся ваши хотелки. Я вот хочу, например, чтобы все плохие были убиты. Но это же не произойдет. Мир несовершенен, что ж поделать. Придется жить вот так вот на земле, где есть плохие и хорошие. Лишь бы писать э, без рези. э, Хочу катать... А а без резек? ага, ступеньком ходить без задышки. Все, понял. Так если я уже 40-летний пердун и без денег, uh, 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 у вас что, слушатели до 25, пишет Бонжови Джон? Бонжови Джон, вы 40-летний uh, мужчина в рассвете сил, на самом деле. Ну, это что вы без денег, ну и что? Вы идите и поговорите с 60-летним. Он вам скажет, пацан, мальчишка... Иди кайфуй, живи, инжой, говорит, свою лайф. Как когда-то говорил один мудрый человек. Он говорит, надо enjoy'ть свою лайф. Инжойте лайф, вы чё? Другой не будет. 9.56, далее рубрика про собак. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.